0: Друзья, всем привет! С вами подкаст "Красивое товарищество", его бессменные ведущие Лёша и Дамир. Да, всем привет. У нас сегодня новый свежий формат от ваших любимых ведущих от нас с Дамиром. Он называется «Балтовня». Он экспериментальный. Дамир, расскажи немножко, что происходит, в чем дело. Да,
1: мы с Лёшей поговорили и решили, что мы хотим сделать больше выпусков, но они будут короче. И они будут смешнее По крайней мере, мы надеемся, что они станут смешнее Мы хотим сделать формат, который будет выходить чаще Может быть, два раза в неделю И который будет не такой длинный, не часовой, не полуторачасовой Чтобы вы могли что-то послушать, допустим, в пути на работу Просто кайфануть, посмеяться над какой-то смешной историей Или забавным фактом, или чем-то еще Вот, мы пока точно не можем вам сказать, как это будет выглядеть Но мы попробуем а как это будет, если от вас будет хорошая обратная связь и нам тоже это понравится, то эти выпуски будут выходить регулярно. Наши основные выпуски с гостями также продолжат выходить. Возможно, их станет немножко меньше, но этот формат мы не оставляем, потому что они
0: тоже прикольные и вам нравятся, насколько мы знаем. Да, Хочу напомнить немножко в организационной части, что мы присутствуем на всех площадках. Мы есть Spotify, Apple подкасты, Яндекс.Музыка, Google подкасты, Литрес, где еще Storytel, да, слушай, YouTube. Да, можем,
1: мы можем даже объявить какой-нибудь приз для человека, который найдет площадку, на которой нас нет, и напишет. Да. Мы там появимся, и мы... Предложим какой-нибудь приз человеку, ну, но, который... я,
0: но я готов 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 заявить, что мы есть На всех площадках, и на ютюбе в том числе И вторая важная информация Что а, у нас есть Бусти, кто не знает, это донейшн платформа Где нам можно платить за контент Который мы делаем а, Собственно ссылочка есть в описании В анонсе каждого выпуска а, Можете переходить, донатить Нам, и мы будем делать это еще бодрее Еще веселее, да. и возможно даже еще чаще И не просто платить, а поддержать на
1: и принять участие в создании нашего контента У нас есть специальный формат для бустеров который мы пока не запустили, потому что мы ждем э, необходимое количество бустеров, чтобы его запустить. Сейчас у нас их пока только два, но когда их будет достаточно много, мы его обязательно запустим, и это будет прикольно.
0: Да, реализовывать мы хотим э, контент, который предложен подписчиками и бустерами в формате спонсорского выпуска, который будет выходить э, раз в месяц, собственно, по ссылке бусте можете прочитать. Там подробно описана вся наша программа лояльности и что вы получаете за... То, что платите нам деньги да пройдите по ссылке посмотрите как это работает в
1: подробностях возможно вас это заинтересует и вы подпишетесь на платную подписку и
0: сможете принять в этом участие да а на этом будем переходить к нашему сегодняшнему эксперименту крысиное товарищество болтовня поехали дамир у тебя есть уникальная возможность открыть наш формат болтовня какой-то темой, о чем ты хочешь поболтать. Если ты помнишь, а, как-то
1: давно у нас была такая фишка, что я включал тебе звуки каких-то животных. Ага. А ты
0: пытался угадать, что это за животное. Да, это была наша достаточно регулярная рубрика, мы это делали достаточно много раз. Да, Там и... в основном животные секс мы занимались, насколько я помню. Не всегда, но с этого все началось.
1: Вот, и я решил ее немножко воскресить Показать тебе звук животного Чтобы ты пытался его угадать угу. Скорее всего, ты его не угадаешь Но потом я тебе немножко расскажу про него Потому что оно невероятное
0: Хорошо, давай-давай, я готов Так, моя догадка следующая. Это маленькие грызуны, которые целуют друг друга в щеке. А, смотри, первая половина правильно. Насчет поцелуев в щеке я не уверен. Ну, это знаешь, это звук похож на то, когда ты кого-то очень сильно целуешь в щеку и такой. Вот так делаешь, но только очень долго.
1: Да, это правда похоже. А, на самом деле, это действительно маленький грызун.
0: Он называется голый землекоп. Как-то связано с теми полутора землекопами из того мультика. Про выученных уроков. Не думаю, не думаю. Вот. Он выглядит как лысая крыса. А покажи, покажи, покажи. Большая. Мы ссылку оставим в описании. Если что, в описании ссылка на... О боже, он выглядит ужасно Нет, давай мы не будем
1: оставлять ссылку в описании Он выглядит пугающе, но это правда уникальное животное Он
0: похож на кротокрысы из Фоллаута Это да, чистый кротокрыс из да, Фоллаута Сто да, 100% правда похож
1: Да, если вы играли в Фоллаут и знаете, что такое кротокрыс То в целом вы уже в своей голове воспроизвели то, как выглядит это животное
0: Голый землякоп, да Да,
1: и что в нем уникального? Это животное обитает в саваннах Кении, Эфиопии и Сомали угу. Оно живет в тоннелях достаточно глубоких, и оно, во-первых, не чувствует боли. В смысле вообще? У них отсутствуют э, медиаторы, которые отвечают за ожоги, порезы и а, кислотные ожоги. Ни да, ну, то есть они практически не чувствуют боли, они э, могут долгое время жить без кислорода практически, угу. они практически не болеют раком, что это? Какой-то отдельный факт. А, нет, были исследования, в которых типа нашли каких-то голых землекопов, в которых был рак. Но в целом они очень редко болеют раком, при том, что почти все животные, люди в том числе, болеют раком чаще. Это ага. болезнь, которая появляется с возрастом. Именно у этих животных есть определенные а, генетические особенности, ага. благодаря которым они практически никогда не болеют раком. Они а, практически не стареют. Эти маленькие грызуны живут до 40 лет.
0: А насколько они маленькие? Ну, в смысле, по размеру у тебя нет информации? Это... А, около 10 сантиметров а. максимально.
1: 6-10 ага. сантиметров максимально их а. А, длина.
0: Слушай, звучит невероятно. Вот.
1: И, ну, для сравнения, обычная мышь живет полтора года.
0: Угу. Блин, а это... 40 лет для такого маленького грызуна, это же вообще безумие какое-то. Да, у них отсутствует... А ген старения, как у Бенджамина Бат, Ну, ну типа того, ну, да. Что, очень... Выглядят они как будто бы, они рождаются старыми, на самом деле. Голые в складках. Вот, <с <с они имеют
1: э, шмар, да? две системы обоняния. Одна помогает им находить еду, а вторая помогает им определять а, своих и чужих. А
0: они обе в носу?
1: Они где-то в голове. Я честно не скажу тебе, как это устроено, потому что я не являюсь экспертом по голым крысам, землекопам. И они не пьют потому что они получают всю жидкость из еды. Они едят всякие А откуда корешки. ты про них
0: узнал, если не секрет?
1: Я смотрел какую-то лекцию по биологии, и там просто вскользь упоминали этих зверей, и лектор сказал, почитайте про них, они очень невероятные. И я про них почитал, и это было правдой, он не обманул. Это животное по версии фонда «Наука за продление жизни» входит в одну из 25 идей продления жизни для человека. Ученые В смысле, изучают,
0: их исследуют, что они не стареют, чтобы понять, почему, и на генетическом уровне менять людей, чтобы люди тоже не старели? Их
1: исследуют, чтобы понять, что позволяет им а, так долго жить, практически не стареть и не болеть раком, потому что если человечество сможет узнать этот секрет, возможно, это можно будет использовать для того, чтобы а, спасти от старения и рака
0: людей. Слушай, звучит очень классно. А что за звук, который ты мне показал в начале? Когда они издают этот звук, ты не знаешь? Честно,
1: я не знаю, когда они издают этот звук, но у них очень высокий, очень большое количество разных звуков. Uh -huh. Я, к сожалению, смог найти только одно, ну, один вид uh -huh. звуков, Вот, но эти животные могут издавать очень большой спектр разных звуков. Вот, они живут в норах. Они а... социальные вообще? Да, у них устройство жизни, как у муравьев. Угу. То есть они живут типа колониями. колониями да. Они не могут жить по отдельности или парами. Типа они могут жить только вместе колонией. Угу. У них есть их королева, которая откладывает потомство. Она тоже голая тоже землекоп. Да, она, кстати, когда самку голого землекопа, она становится королевой, она увеличивается в размерах за счет того, что у нее расширяется позвоночник.
0: Охренеть
1: <laughs> Вот, и Я... она, она спаривается только с двумя-тремя самцами в колонии uh -huh. Не очень понятно, по какому принципу она их выбирает Все остальные землекопы в колонии, они рабочие или а, воины, которые охраняют колонию uh -huh. от змей И главный враг — это змей. Вот, и они,
0: остальные все землекопы, они не спариваются всю жизнь Блин, может, по, может, поэтому они так долго живут? Возможно. <свят> они не тратят свою жизненную энергию на секс, <свят> поэтому
1: не стареют. <свят> и когда они роют свои норы, они выстраиваются в цепочку, и первое, первый землекоп, он ä, копает землю. <свят> <свят> Логично. <свят> как бы <не> парадоксально <свят> это не звучало. А остальные помогают ему эту землю выкидывать наверх. И, и расширять и, тоннель. Да, как ä, цепочка, передают друг другу землю и выбрасывают... Они выбрасывают до... 4 тонн земли, типа за... Слушай, а какое у них ореолобитание? Где они живут? А, это Кения, Эфиопия, Сомали ага. Такие жаркие страны, типа саванны Или полупустыни угу. Вот, они живут в этих норах И расширяют свои а, норы Свои даже тоннели Сеть вот эту тоннелей После дождя, потому что там более мягкая,
0: Почву, мягкая Почва, ее проще да.
1: копать И у них очень сильные челюсти 25% от веса голого землекопа занимает вес мышц его
0: челюсти. Но ну, не считая их королевы, потому что у королевы, очевидно, самое тяжелое это позвоночник, что он расширился после того, когда стала королевой. Да, у королевы
1: другая история. Проводили исследование, в котором за 12 лет одна королева произвела потомство в тысячу детенышей.
0: За сколько еще раз? За 12 лет. Тысячи детенышей.
1: Да, ну то есть они... Очень быстро расширяются, ну, размножаются относительно других э, своих похожих грызунов.
0: Собратьев. А какие у них ближайшие, ближайшие родственники? Ближайшие
1: родственники, ну, наверное, какие-то крысы, которые живут в норах. А, я не знаю, насколько тебя впечатлил этот факт. Еще, ну, это странно, но типа у самок этих а, землекопов у них типа асимметричные
0: соски. Спасибо. Спасибо за это. Мне хватило позвонок.
1: Пять сосков. три с одной стороны, два с другой А
0: насколько это вообще распространено? Мне кажется, для природы это очень странно, потому что обычно у всех живут сейчас асимметричные соски.
1: Очень странные животные. У тебя асимметричные
0: соски? У меня, да? У меня тоже симметричные, симметричные соски.
1: Очень странные животные, которые обладают очень большим количеством невероятных способностей, которые не встречаются практически больше нигде в природе.
0: Слушай, я хотел еще спросить. Ты вот упомянул, что они э, как муравьи. Угу. А муравьи, насколько я знаю, у них, когда появляется вот эта вот матка, королева, э, она общается со своими подчиненными, подданными феромонами. Она распыляет э, определенные... Э, в воздухе споры или что-то такое, и тем самым может руководить колонией. А у голых землекопов, ты случайно не знаешь, это так же происходит или нет? Слушай, Именно вот из я... социального устройства.
1: Я не знаю точно, каким образом они решают, что им делать, когда им рыть тоннель или не рыть и все остальное, но угу. у самки есть определенный период фертильности, когда она э, источает феромоны, благодаря которым... Те самцы, которые испариваются, они приходят самцами, да, они понимают, что время пришло. Кстати, интересный факт, который не очень относится к голым землекопам, <с но на самом деле человек — это одно из немногих животных в мире, у которого нет открытой фертильности у женщин. Ну, то есть большинство животных в мире, когда самка готова к спариванию, она визуально видно, что
0: типа ей она готова к спариванию. Слушай, ну, я тебе хочу сказать, что, что по личному опыту я периодически, ну, несколько раз в жизни я видел <laughs>, человеческих самок, которые, очевидно, готовы к спариванию, и они всем дают Нет, я об говорю, этом не, понять. я говорю тебе не
1: а, про поведение, а про физические проявления.
0: Слушай, физически это как будто бы тоже... Да, на физическом уровне это тоже ощущается. Ну, возможно, что... ты, возможно,
1: ты встретил уникальный пример самки-человека.
0: Потому что это обычно ты сидишь в каком-нибудь баре с друзьями, и вдруг дверь бара открывается, и заходит человеческая самка, и ты такой... Но она точно готова спариваться прямо сейчас и прямо со всеми, пожалуй, мы пойдем отсюда, пока не попали под ее как это называется чары. Да, подаешь чары.
1: На самом деле то, что у человеческих самих нет физических изменений того, что они готовы к спариванию, типа вот этот период фертильности он никак не проявляется визуально. Ну то есть ты не можешь типа глядя просто на женщину понять. Происходит у нее овуляция или нет? Ага. Ну, ну, я имею ты понял, да, про что Да, да, говорю? да, я, я понял, о чем что ты говоришь. Это напрямую связано с тем, что а, людям нужно очень долго воспитывать, типа, своего детеныша, чтобы он стал самостоятельным. И то, что люди все-таки больше склонны к моногамии, тоже связано с тем, что воспитание детеныша занимает
0: а, большой период. Слушай, ну, мне кажется, что это природа и как-то все установлено, потому что те животные, которые небольшие, и, как правило, живут недолго э, ну, в сравнении с человеком, у них, э, во-первых, потомств больше. Ну, то есть, например, те же там щенята, котята, они рождаются по там по 5-6 по штук нормально из там помета после беременности, и рождаются они достаточно часто, именно потому что они живут меньше, у них выжима... выживаемость меньше в природе. А человек, как высший примат, им как будто бы проще. Ну, плюс мы еще очень социальные из-за этого и можем. Даже даже особи человеческие, которые как будто бы не должны были выжить в дикой природе, сейчас за медицины и всего такого выживают и живут.
1: Ну да, мне кажется, что это скорее не про механизм природы, просто потому что ну мы, грубо говоря, обманули природу тем, что мы изобрели медицину, uh -huh. операции, обезболивающие, антибиотики и все остальное, и благодаря этому наши детеныши, даже очень слабые, они не умирают. Но если мы вернемся на некоторое время в прошлое и посмотрим на детскую смертность, uh -huh. ну, ты наверняка читал вот эти статьи про то, что раньше типа средняя продолжительность жизни человека была 35 лет, и ты сидишь и думаешь, как так 35 ты вот только типа стал самостоятельным И тебе уже умирать На самом деле это не значит, что все умирали в 35 Это значит, что была очень высокая детская смертность И за счет этого
0: средний возраст человека был 35 ниже. лет да, плюс, опять же, потомства был, было больше, ну, то есть ну в России традиционно были достаточно большие семьи, там было нормально и по 6, и по 8 детей, и при этом большое количество умирало в младенчестве, даже если почитать э, истории каких-нибудь, не знаю, наших писателей, художников и всех таких, ну, типа извеч, известных личностей прошлого, они все из больших семей, у которых большинство, большинство детей не пережили какую-нибудь особенно холодную зиму, потому что, опять же, не было лекарств, и еще интересная мысль, я недавно буквально об этом подумал, что из-за того, что мы как будто бы искусственно продлеваем себе срок жизни, ну, за счет того, что мы там, не знаю, правильно питаемся, лечимся и так далее, и доживаем до там 60, 80, 90, 100 лет, у нас начинают выявляться все вот эти вот старческие болезни как там, деменция, Паркинсон и вот это вот все, что раньше этих болезней как будто бы было меньше, просто потому что люди не доживали до такого возраста, когда у них начинает, начинают нейронные связи в мозгу э, схаться и, и источаться. Ну да,
1: это знаешь, как, как будто бы бесконечный круговорот природы, что люди научились лечить какие-то болезни, из-за которых люди умирали там в 40-50 лет, Потом появились другие болезни, которые стали появляться в 50-60. Их а, сейчас тоже, какую-то часть из них научились лечить. А потом на их смену приходят новые болезни, из-за которых люди умирают уже в более пожилом возрасте. И как будто бы это какое-то бесконечное. Я думаю, что если мы научимся лечить рак, а, альцгеймера, паркинсона и все остальные вот эти болезни, которые с, чаще бывают у пожилых людей, Появятся какие-нибудь еще болезни у людей, которым там за 120, угу. про которые мы просто пока не знаем, потому что никто не доживал до 120.
0: Ну да, слишком маленькая выборка людей, которые доживали до 120. И как будто бы природой так и задумано, ну то есть что условно у нашего тела есть определенный срок эксплуатации. Которые, если ты превышаешь, у тебя, как, как и любой механизм, который работает, пусть даже природный, начинают какие-то детальки отказ отказывать, и их нужно заменять, как-то смазывать и так далее, чтобы ты нормально функционировал.
1: Ну да, знаешь, с одной стороны, это выглядит так, как будто бы человек обманул природу. Ну знаешь, как бы изобрел медицину И угу. такой, а а мы не будем умирать Как все остальные <с животные Типа мы теперь будем друг друга лечить На выкусе природа
0: Но природа оказалась умнее
1: Да, но как будто бы это все равно какой-то природный цикл И даже все эти вещи, которых не существовало в мире для человека Типа пластиковых пакетов Или, не знаю, ракетных двигателей Как будто бы это все равно Часть природы
0: Единственное, кто обманули природу, это голые землекопы, как мы выяснили, потому что, ну, это действительно удивительно, и я надеюсь, что когда-нибудь наша наука разберется, что же такого особенного в этих маленьких и безумно уродливых созданиях.
1: Слушай, а вопрос тогда на засыпку у тебя. Если бы тебе предложили ввести ген голого землекопа, ага. ты бы гарантированно не заболел раком, перестал бы стареть, но у тебя выпали бы все волосы И во время секса ты бы издавал Вот этот ужасный звук, который я включил в начале
0: И моя бы челюсть Весила, как сколько-то процентов Моего тела Согласился бы ты на это или нет? Нет, я бы не согласился Просто потому что я Я хочу умереть красиво Нет, ну типа я и так достаточно лысый И в целом с возрастом я стану морщинистый И стану все больше и больше напоминать голову землекопа Ну особенно если я еще начну ходить голый в какой-то момент Свою да, жизнь, рек да.
1: Рекламная кампания звучала бы так. Раз вы все равно будете выглядеть как голый землекоп, лучше сделайте это сейчас.
0: Да, лучше сделайте это сейчас. Останете голый, начните копать землю. Так вот, я считаю, что в целом все, что происходит с твоим организмом, с твоей жизнью, происходит достаточно органично. По крайней мере, у меня. Типа, где-то прибыл, где-то убыл, поэтому вводить какие-то дополнительные мутагены я бы не хотел. Ну, то есть, все мы смотрели «Черепашек-ниндзя», знаем, к чему это приводит, И, типа, не всегда это приводит к чему-то хорошему. ну То есть ты можешь стать э, крутой черепашкой, которая знает карате, ниндзюцу и вот это вот все и борется со Шреддером, а можешь стать стрёмной крысой, которая живет в канализации,
1: и тебе Очень грубо, он вообще-то был мастером.
0: Ну... Не прояви
1: немного уважения. Ну он
0: был крысой в первую очередь.
1: Так прям назвал его... Да, кстати, для, для
0: человека, который работает в подкасте «Крысительное товарищество», слишком пренебрежительное высказал мнение Ты должен восхищаться всеми крысами,
1: и сплинтер должен быть в твоем лике святых.
0: Да, кстати, что хочется сказать. Есть люди, которые иногда, иногда, когда спрашивают, ну, узнают, что я делаю подкаст, вот такое, начинают задавать вопросы, а что этот подкаст как называется? Я говорю наше название, и люди делятся на две категории. Некоторые такие, типа, да, при прикольно звучит прикольно звучит а есть те которые такие что это такое почему блин крысы вы, вы а, связаны название да 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 есть люди которые реагируют негативно именно из-за слова крыса все такие почему вы называете себя крысы это не круто и каждый раз приходится говорить о том, что вообще это восточные философии, крыса — это символ мудрости. Плюс они такие городские выжива... выживатели, которые справляются с любыми бедами и классно существуют, где бы они ни находились. Но, короче, есть пренебрежительное отношение к крысам, что, я считаю, мы в рамках нашего подкаста стараемся изменить. Потому что мы раз в 49 выпусков у нас есть регулярная рубрика <смех> раз 49 выпусках, где мы рассказываем какие-то интересные факты о крутых талантливых крысах. Мы уже рассказывали о крысе Магаве, которая разминирует мины. Мы уже рассказывали о мистер Блике, который записал отличную песню, которая релизнулась в ТикТоке на всех площадках. И вот есть еще Сплинтер, который просто пример, <смех> мне <смех> кажется. <просто
1: мутант. смех>
0: пример идеальной крысы. Вот, так что... Э не нужно относиться пренебрежительно к крысам. Да, да-да-да, я Они согласен. Они намного
1: более полезные для этого мира, чем вы,
0: думаете. Спасибо, что добавил думаете. А то было бы уже пренебрежительно по отношению к нашим слушателям. Но наших слушателей мы любим, а на этом, я думаю, мы будем закругляться. С вами было крысиное товарищество Болтовня, и всем пока. Ну и конечно же вы могли подумать Как эти два красавчика ушли Не поблагодарив двух своих бустеров А мы это сделаем прямо сейчас Напоминаем, что у нас Есть бусти Это как Patreon, короче То место, где вы можете платить нам деньги За контент, всячески поддерживать И сами стать участниками Нашего подкаста в прямом смысле этого слова Уже есть два человека Которые делают На ежемесячной основе донейшены Это Дани и Лопулек. Парни, спасибо вам. Мы благодарим вас в конце каждого выпуска. И, собственно, товарища болтовня не исключение. Оставайтесь с нами и всем пока.